1: Bueno, pues ahora es el momento de esas noticias del misterio que, que Javier nos trae cada semana Y las de hoy van a ser un poco diferentes, vamos a ver cuáles, cuáles son esas que nos van a contar Que se auguran a lo mejor hasta alguna carcajada ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas
0: Hola, muy buenas Víctor, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra semana más, como siempre
1: Muy bien, bueno pues, pues nada Javier, pues cuéntanos qué nos tienes preparado para este programa, el de hoy
0: Sí, mira, vamos a pegar un repaso que lo hemos hecho durante muchos programas y ya como hemos hablado tanto de estos asteroides que pasaron cerca de la Tierra, algunos de ellos potencialmente peligrosos, yo creo que ya dejamos explicado de sobra qué era, o sea, qué se refería cuando, cuando hablábamos de estos eh, asteroides potencialmente peligrosos. Así que voy a resumir un poco porque sí que es verdad que en estos últimos meses han llegado a pasar hasta cuatro cerca de la Tierra y para que... que... Aunque llevemos tiempo sin hablarlo, sin repetirnos mucho, esto sigue pasando, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de, digamos, una especie de resumen de estos cuatro últimos asteroides que, que han pasado cerca de la Tierra. Luego te voy a hablar de una teoría muy bien hilada de Avi de, de Loef, que ya yo lo puedo considerar para mí ya es amigo nuestro del programa, ...Evil Loef, y, y nadie. Él nos va a contar su teoría de que a lo mejor nuestro universo eh, ha sido creado o puesto ahí desde de dentro de una probeta que me ha parecido muy interesante y además muy bien hilada por parte de Ibi Loe, y, y he creído que era bastante curiosa para traerla al programa y, y comentarla y que nuestros oyentes nos digan qué, le, qué les parece, si esto podría ser posible luego voy a viajar como hago siempre sabes que me gusta siempre salir aunque sea una vez al espacio y voy a hablarte de que según parece ser para 2025, ya podríamos tener algún hotel espacial para 2025 en principio no sería tan hotel como lo dice la noticia porque sería otro tipo de cosa digamos habitáculos algo parecido, pero ya te voy a hacer spoiler, te voy a decir que el hotel el primer hotel del espacio ya tiene fecha tiene fecha de, de, de estar construido ya luego eh, te voy a hablar de, de que han vuelto a darle una vuelta a esa teoría de que el ADN podría haber venido en los meteoritos cuando se chocaban a la Tierra y todo eso con, digamos, una especie de factor suerte pudo llegar a generar la vida en la Tierra, pues también han surgido eh, nuevos datos porque se han llegado a descubrir ciertas enzimas, ciertas, ciertos eslabones de esa cadena de ADN que no se habían llegado a descubrir, ahora se han descubierto en un en un meteorito, y entonces parece ser que sí que podría estar la secuencia completa. Vamos a hablar un poquito de, de esa noticia, que también me parece un poco interesante. Y luego una noticia eh, que cuando tú y yo grabamos estos programas antes de hablar, de hecho cuando... cuando porque yo simplemente, cuando, cuando tú y yo hablamos de las noticias que vamos a hablar, yo simplemente te paso los enunciados para que tú lo, pues, se lo, puedas, lo puedas hacer como sumario, pero tú no sabes lo que voy a hablar. O sea, yo la noticia no te echo spoiler a ti y cuando hemos empezado a hablar te he dicho que tenía la primera pero he pensado que era mejor pasarla a la última porque a lo mejor eh, si contábamos esa noticia al principio ya no nos tomaban en serio para el resto del programa así que creo que está bien la última y, y New Pop y, y, y su teoría sobre cierto animal ¿vale?
1: bueno, bueno, bueno pinta muy bien esa, esa noticia que vamos a dejarla para el final y vamos a ver qué opinan nuestros amigos que creo que se le ha ido un poquito la mano a este, a este, a este señor pero bueno, vamos a ir con la primera de las noticias en la cual nos ibas a hablar de estos, de los últimos cuatro asteroides que han pasado eh, cerca de la Tierra y, y bueno, pues lo hemos dicho en otras ocasiones, o sea, la Tierra está continuamente amenazada por ciertos asteroides que pasan muy cerca, pero eh, hasta la fecha... Eh, o bien han sabido esquivarlo por su trayectoria de la Tierra o vete a saber, ¿no? pero está claro que nos hemos ido salvando si no, aquí no estaríamos grabando pero, bueno, últimamente también te digo, Javier que están un poco nerviosos no sé si estás siguiendo las noticias de que están desarrollando muchos planes para intentar eh, desviar asteroides al estilo, al final, Armageddon ¿sabes? no sé si estás muy al tanto de eso
0: por supuesto que sí, claro que sí, sé que la misión china, o sea, China ya, ya, ya sabe que lo va a hacer, es más, lo va a hacer, China va a enviar una sonda para destruir el asteroide Bennu, literalmente, uh -huh. o sea, ya, sí, sí, eso se puede buscar, o sea, eso es oficial, y así poner en marcha ese plan de defensa contra, podemos llamar estos monstruos espaciales.
1: Sí, totalmente, y de hecho, vamos, son Estados Unidos también está empezando a hacer el suyo, o sea, que por eso te digo que... No sé, lo mismo hay algo que se está acercando, no nos han dicho nada, vete tú a saber, Javier, así que bueno, cuéntanos, a ver qué nos tienes que contar de estos cuatro últimos asteroides que han pasado cerquita de nuestro planeta.
0: Pues sí, mira, la madrugada del 28 de abril, cerca de las tres menos cuarto de, de la madrugada, un asteroide que también ha sido calificado como potencialmente peligroso. Pasó cerca de la Tierra y eso quedó registrado y se informó la, Univers la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El asteroide, siempre con, con estos nombres eh, jeroglíficos que hablamos muchas veces, es el 2344 AG 33, que también había sido identificado como 418135 y que además se le consideraba potencialmente peligroso porque se localizó a menos de una unidad astronómica del planeta, ya sabes. Víctor y los oyentes, esto lo hemos comentado más veces, a unidad astronómica del planeta, es decir ocho veces la distancia entre la Luna y la Tierra todo lo que venga a partir de ahí para abajo es considerado potencialmente peligroso además este asteroide va a volver a acercarse al planeta según recuerdo en mayo de 2029, de hecho eh, me parece que ya fue identificado en el 12 de junio de 2008 desde el observatorio eh, que hay en Arizona que no recuerdo ahora mismo exactamente eh, cómo se llama, que en Estados Unidos. Pero es un asteroide que da ciertas vueltas y cada cierto tipo de año llega aquí. O sea, es, algo, es un asteroide que tienen perfectamente localizado. Además, el objeto tiene alrededor de 457 metros de altura y, según nos dicen, viaja 30 veces más rápido que la velocidad de la luz. A través de, del sitio Asteroid Watch, el que es el laboratorio de, de propulsión jet de la NASA, informaba de que, de que del 28 de abril al 2 de mayo se esperaba que pasara una serie de objetos de menor tamaño, pero que todos pasaban cerca de, de nuestro planeta. Así que eh, se localizaron varios de estos asteroides, que así nombrados por encima, Víctor, pues mira, pues son el 2022 HX1, que tenía 14 metros de alto y el 30 de abril pasó a unos... 2.490.000 kilómetros de la Tierra el otro que se localizó fue el 2022 HS que tenía 19 metro, metros de alto y llegó a ubicarse el 1 de mayo y a unos 2.550.000 kilómetros de nuestro planeta el 2017 X02 que tenía alrededor de 119 metros de alto pero que este pasó a más de 4 millones y medio de kilómetros de nosotros y el 2022 HA2 que también fue cuando se recibió la información el 2 de mayo y pasó a una distancia de unos 620.000 kilómetros. La UNAM, que es como ya te he dicho que es la, que se, la, la Universidad de México que se, que se de, dedica a, a detectar todo este tipo de cosas, ya recordó eh, también en este último comunicado que la detección de objetos espaciales con, con, con potencial de chocar ¿no? contra la Tierra Viene desde, desde la Guerra Fría, donde sobre todo se sospechaba que se podía tratar estos, estos lo que ahora sabemos que son asteroides, ¿no? ellos se sospechaban que podría tratarse de satélites enemigos. Entonces, claro, hay que pensar en la tensión militar que había entonces en Estados Unidos y, y, y la URSS, que era cuando, cuando todo esto se puso, digamos, en, en, en boca de todos. ¿no? En, en ese momento fue cuando se descubrió que eran asteroides y se estableció, digamos, esta especie de, 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 de policía espacial, ¿no? Y que tuvo este telescopio en Honduras dedicado a ello 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? De hecho, volviendo al, al, a este asteroide que te hablaba del principio, el 23, 2344AG-33, desde 1902 se va aproximando la Tierra cada siete años. Y según esos cálculos astronómicos, como ya te he dicho al principio, la próxima visita se estimará alrededor del 25 de mayo de 2029 y parece ser que con la misma trayectoria. Como ya te decía al principio, Víctor, ya hemos hablado muchas veces de todos estos asteroides cercanos a la Tierra y de esos peligros que, que implicarían si realmente alguno de ellos cayera o incluso se acercara demasiado a eh, a, a la tierra ¿no? así que, que, que ya lo hemos dicho al principio pero hay que recordar hay que recordar eso Víctor de hecho ya hablamos en un programa aunque fuera así un poco de pasada que no se tienen muchas referencias a, de la misión pero China ya ha confirmado que va a enviar esa sonda a destruir el asteroide Venu. eso está ya confirmado totalmente y que a partir de aquí ya se va a poner en marcha ese plan de defensa contra todo esto que, que pudiera venir del espacio
1: Muy bien, ahora vamos a hablar de la de la segunda noticia, donde bueno nos hablas de una nueva teoría que nos va a presentar Avi Love, que es muy conocido con el, el tema de, de aquella vela ¿no? que, que atravesó nuestro sistema solar, que era el, 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 aquel objeto llamado Oumuamua, y en esta ocasión bueno pues tiene otra teoría también para algunos tan disparatada como la que presentaba en Oumuamua, para otros no pero la verdad, hay que reconocer que, que en las teorías que este que este científico eh, pues propone las defiende muy bien y las argumenta muy bien así que nada, cuéntanos Javier ¿qué, qué es esta nueva, aunque consiste más bien esta nueva teoría que, que presenta Ibilov?
0: Sí, pues mira eh, eh, el astrónomo de Harba, que como ya has dicho yo creo que ya lo podemos considerar eh, amigo del programa esta vez lo que digamos postula sería que una civilización de clase superior Podría haber, podemos decir, conjurado nuestro universo en un laboratorio muy muy lejano Dado que según la teoría de Ibi Loeb, eh, dado que nuestro universo tiene una geometría plana Con una energía neta, lo que él llama una energía neta nula Una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creara un universo recién nacido de la nada a través de un túnel cuántico. Esto es lo que dice en, en, en su último artículo, que fue publicado por Scientific American eh, el año pasado, pero que ha salido a la luz hoy, eh, en un artículo de opinión, es lo que nos dice A.B. ¿no? Esta teoría, digamos que sugiere, podría sugerir, no unir... Eh, lo que serían mm, mm, dos nociones que aparentemente son opuestas ¿no? la idea de que, de que un poder superior podría estar dirigiendo nuestro destino que a todos nos suena un poco pues rocambolesco y un concepto que es el concepto de la gravedad cuántica que la gravedad cuántica Víctor es un campo de la física que trata de incorporar la gravedad a la teoría de, de la mecánica cuántica ¿no? algo que Podríamos decir que, para desgracia de, de, de los físicos de, 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 de todo el mundo, no, no han sido capaces de hacer en la Tierra. ¿no? Esta teoría, digamos que depende principalmente de, de la capacidad ¿no? de una civilización avanzada y lejana para fusionar esa mecánica cuántica y la gravedad y posteriormente identificar y recrear todos los ingredientes que necesitaría un universo. Obviamente, tengo que decirle a la gente que me perdone porque yo no soy Abel F y seguramente no me explique tan bien como él, ¿no? Pero voy a intentar que lo entendamos más o menos claro, ¿no? También, además, introduce él en esta explicación una nueva forma de, de clasificar, eh, digamos, lo que podría ser, según él, exactamente lo que haría una civiliza que una civilización sea avanzada. Ya existía un sistema que, que clasificaba esto. Eh, un astrofísico soviético que se llamaba Nikolai Kardashev, eh, él ya organizaba las civilizaciones en función de la cantidad y la energía que consumían. ¿no? Según Kardashev, eh, las civilizaciones de tipo 1 solo estarían lo suficientemente avanzadas como para utilizar la luz estelar que llega a su planeta. Mientras que las civilizaciones de tipo 2 habrían dominado la capacidad de aprovechar totalmente la energía de, de, su, de su estrella anfitriona ¿no? si en nuestro caso podría ser el Sol ¿no? y las civilizaciones de tipo 3 que serían la, la última en esta clasificación serían capaces de aprovechar toda la energía de la galaxia pues bien, lo que ha hecho Loew, no al contrario que Kardashev ha sido idear otro marco en el que estas civilizaciones avanzadas las clasifica en su capacidad para reproducir las condiciones astrofísicas que llevaron a su existencia Me explico eh, Los terrícolas, ¿no? nosotros entraríamos en la clase C Porque como civilización de bajo nivel tecnológico No seríamos capaces de recrear nuestras propias condiciones Si el sol muriera de repente Incluso Loeb cree que podríamos caer en una categoría D. ...porque nosotros mismos estamos destruyendo activamente... ...nuestro único hogar que es la Tierra... ¿no? ...pero eso sería... ...eso sería otra cosa que tendríamos que hablar... ...en otro programa... Eh, ...Loeb nos dice además que... que ...otras civil, ¿no? las civilizaciones de clase B... ...serían lo suficientemente avanzadas... ...como para recrear las condiciones... ...en las que viven... ...independientemente de su estrella... ...y una civilización de la clase A... ...como serían esos supuestos... ...creadores nuestros podría, por ejemplo, generar grandes cantidades de energía oscura y, como sugiere Loeb, crear esta especie de universo bebé o universos más pequeños controlados por esta civilización superior que podría potencialmente engendrar vida. Sé que todo es un poco lío, pero creo que ha quedado medianamente claro. Eh, además, Loeb también sugiere que debido a, a la competencia que existiría a un gran nivel cuando hablamos de estas civilizaciones, no solo una civilización avanzada a la vez sería capaz de alcanzar este nivel tan, tan sofisticado de creación. Así que yo, Víctor, es una idea, sí que es verdad que, aunque nos parezca un poco descabellada, un poco loca, pero sí que es verdad que a lo mejor si le damos una vuelta, ¿no? si pensamos en ella, no, nos surgirían algunas preguntas, por lo menos podríamos llamarla un poco intrigantes, ¿no? ¿qué haría, qué hace realmente que una civilización sea realmente avanzada tecnológicamente? Porque estamos hablando o estamos pensando, según Loeb, en tecnología que nosotros ni siquiera pensamos. La siguiente pregunta sería, contestada la primera, ¿somos nosotros eh, eh, una simulación avanzada de esta civilización? Sería otra pregunta que responder, ¿no? Incluso la que más me, me pica a mí, Víctor, que sería, bueno, ¿y si hemos sido creados en un laboratorio, estamos dentro de una probeta ¿Qué aspecto tiene ese laboratorio? Que a lo mejor es la pregunta más tonta de las tres, pero es algo que, me, que desde que leí el artículo me pregunto continuamente. ¿Qué aspecto podría tener ese laboratorio en el cual nosotros estamos dentro de una pequeña probeta dentro de ese laboratorio? Son preguntas que me asaltan, que muchas no tienen ninguna contestación, pero que después de leer la teoría de Loeb, sí que por lo menos me pregunto y, y, y obviamente no, no, tengo, no tengo respuesta, Víctor.
1: Bueno, ahora para esta para esta tercera noticia nos tiene reservado un hotel, un hotel muy especial que van a crear, o han creado ya más bien, según los comentarios antes, o están en ello, y va a estar operativo para el 2025. Así que nada, cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar sobre este hotel espacial?
0: Sí, mira, pues Orbital Assembly Corporation, que es la startup que, que, que lo va a hacer realidad, ya ha anunciado planes para desarrollar, ellos lo han llamado hotel, pero realmente, digamos, en principio, en principio, sería un parque empresarial espacial. Vamos a llamarlo así. Metido en, 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 en un complejo con gravedad artificial y que estaría diseñado para acomodar a 28 invitados en cinco módulos construidos alrededor de un anillo de gravedad giratorio. Cualquier estación espacial que nos imaginemos que hemos visto en una película de ciencia ficción, pues eso. Básicamente. Como ya te he dicho, esta startup de California tiene como objetivo hacer que esa primera estación espacial de la clase Pioneer, que ellos han llamado, esté operativa para 2025. Lo que tengo que decir, Víctor, es una cantidad de tiempo muy ambiciosa y seguramente sea poco realista. Pero bueno, una vez dicho esto, Orbital Assembly tiene la intención de hacer de esta la primera estación espacial híbrida comercial que se pudiera aprovechar tanto para la investigación como para el ocio. Esta estación Pioneer es uno de los dos diseños para estaciones espaciales comerciales que la empresa está desarrollando ya hoy, actualmente. Siendo el primero la estación Voyager, que ya fue anunciada en 2021, pero sin embargo se supone que la Pioneer, que precederá a Voyager, será un proyecto más grande y que se construirá con el objetivo, digamos, de ser a la larga una especie de hotel espacial de lujo capaz de llegar a albergar a 400 a 400 personas a la vez en un comunicado que, que fue enviado por Ronda Stevenson que es la directora ejecutiva de Orbital Assembly ella dijo que el diseño del Pioneer es una estación modular segura y confiable que generará ingresos y rentabilidad tanto en el sector turístico como en el comercial antes de que nuestros competidores que se adhieren a los tiempos y las agendas de la NASA se lo puedan ni siquiera imaginar. Tengo que recordar, Víctor, que en diciembre de 2021 la NASA ya otorgó, digamos, yo creo que sí, podemos llamar los tres contratos a, a ciertas empresas estadounidenses de propiedad privada que eran Blue Origin, NanoRacks y Northrop Grumman para desarrollar ciertas estaciones espaciales de órbita terrestre baja para ese uso público y comercial. La NASA, tengo que recordar también, Víctor, que tiene como objetivo tener todas estas estaciones espaciales en órbita y operativas para 2030, que eso es pasado mañana. Además, a principios de, de febrero de este año, le, la compañía, eh, la que va a crear este módulo Pioneer, que funciona con, como, con inversión privada, ¿no? anunció que había recaudado un millón de dólares en fondos lo que ha permitido, digamos, una gran cantidad de nuevas contrat contrataciones Pero también te voy a decir, Víctor, que es muy probable que necesite adquirir más dinero Si espera construir una estación espacial en órbita Y como dato te voy a decir que la NASA asignó un total de 415,6 millones de dólares eh, Digamos, divididos para esos tres contratos otorgados a Blue Origins, a NanoRacks y a Grumman Así que creo que solamente puedo añadir que, que el turismo espacial es un negocio tentador y potencialmente muy lucrativo y que está trayendo mucha atención corporativa de esas grandes empresas actualmente. Sin embargo, esta industria naciente creo que todavía está tomando forma y esos desafíos de construir un hotel espacial volador siguen siendo todavía... Creo que desconocidos por la gran mayoría de estas empresas, al igual que la disposición de las personas a gastar millones para comprar ese boleto a despacio. Pero sobre el papel ya lo tenemos y veremos a ver lo que llega. Ya te digo, 2025 el primero, 2030 operativas las demás bases. Como ya te decía al principio, me parece una fecha poco real, pero de momento cuentan con ella. Seguramente asistiremos a retrasos. Veremos a ver lo que pasa de aquí a un futuro no muy lejano.
1: Ahora nos vas a hablar de, de bueno, de esta, de esta nueva vuelta de tuerca que le han dado a, a la teoría de que, bueno, que el ADN, el ADN de la, que ven, de la vida, no, en la Tierra venía en esos, en esos meteoritos que impactaban contra nuestro planeta y, bueno, por un golpe de suerte se creó la vida. Pero vale, ese golpe de suerte, cómo se puede llevar a cabo, Javier?
0: Pues mira, parece ser que esos bloques, todos esos bloques de construcción clave del ADN por fin se han llegado a descubrir en meteoritos lo que sí que es la de la fuerza ¿no? digamos que sugiere que esos impactos cósmicos podrían haber, haber ayudado a traer estos ingredientes a la Tierra y ayudar en ese inicio de la vida en el planeta cuando estaba en formación usando nuevos análisis de última generación los científicos han llegado a encontrar acaban de encontrar esas dos últimas unidades de las cinco que eran necesarias informativas de ADN y ARN que aún no se habían descubierto en otras muestras de meteoritos si bien hay que decir Víctor que es poco probable que se pueda formar ADN en un meteorito este descubrimiento lo que demuestra es que estas partes genéticas están disponibles en todas esas rocas espaciales y que podrían haber contribuido al desarrollo de esas moléculas que darían lugar a la vida en nuestro planeta todo el ADN y el ARN que contiene las instrucciones para construir y operar cada ser vivo en la Tierra contiene cinco componentes informativos que son llamados núcleobases. Hasta ahora, los científicos que, que los buscaban en estas muestras extraterrestres solo habían llegado a encontrar tres, tres de esos cinco. Sin embargo, en este último análisis reciente realizado por un equipo de científicos y por el profesor asociado Yashihuro Oba de la Universidad de Hokkaido en Japón, ha llegado a identificar esas dos nucleobases finales que habían, digamos, se había escapado, ¿no? Se les había escapado a los científicos. Esas nucleobases pertenecen a, a, a una clase de moléculas orgánicas que son llamadas purinas y pirimidinas, que están clasificadas en una amplia variedad, ¿no? Pero sin entrar mucho en, en materia. Digamos que seguiría siendo un misterio porque hasta ahora no se habían descubierto más de estos tipos en meteoritos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mira, hay dos factores que parece ser que podrían haber contribuido a este nuevo descubrimiento. Primero, parece ser que por primera vez el equipo usó agua fría para extraer este tipo de compuestos en lugar de usar ácido fórmico caliente, que era lo que se usaba hasta estas últimas pruebas porque al parecer es muy reactivo este ácido fórmico caliente y que podría haber llegado a destruir estas moléculas frágiles en todas esas muestras anteriores y además en segundo lugar se emplearon ciertos análisis que obviamente con, conforme va avanzando la tecnología son más sensibles y pueden detectar cantidades más pequeñas de estas moléculas y antes de que alguien alguno de nuestros oyentes Víctor o incluso a ti se nos pase por la cabeza, tengo que decirte que esto no es una prueba de que seamos alienígenas, ¿vale? El hallazgo no proporciona esa prueba definitiva sobre si la vida eh, en la Tierra recibió ayuda del espacio o, o se produjo exclusivamente en, en esa sopa, ¿no? Eh, digamos, esa sopa prebiótica, ¿no? De cuando el planeta era muy joven. Simplemente lo que nos cuenta es que sí que están todos los ingredientes que con ciertas condiciones pueden dar lugar a la vida. Otra cosa ya será pensar que vinieran sembrados a cosa hecha en, esa, en esos meteoritos. Entonces yo creo que, o por lo menos para mí, lo ideal es cuando hablamos de ese tipo de, de la panspermia, no, esos los extraterrestres llegaron aquí y sembraron la vida en la Tierra, realmente podría ser así. Si hablamos de que los extraterrestres podrían ser estos meteoritos venidos de los confines del universo.
1: Bueno, y ahora, para esta última noticia, te has guardado una un poco eh, disparatada, ¿no? Porque, bueno, Nick Pope eh, a, 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 tiene una teoría sobre un animal que hay en la, en la tierra, además son bastante pesadas, la verdad, este tipo de animales, que son las gaviotas, así que eh, cuéntanos primero quién es Nick Pope y sobre todo para quien no lo conozca y sobre todo pues nada, ¿qué tiene ahora con las gaviotas? ¿Qué le han hecho las gaviotas?
0: Claro, cuando hablamos de Nick Pope o sea, Nick Pope no es un señor que pasaba por la calle y ha dicho esto ¿eh? Nick Pope es un ex trabajador del Ministerio de Defensa del Gobierno británico en la investigación ONI. O sea, Nick Pope es un experto, lo que no quiere decir que, que de vez en cuando no se tire un triple, o incluso, ya te digo, o sea, yo hay veces que leo cosas de este señor que pienso que ha, que ha perdido la cabeza. Pues mira, bien, Nick Pope ha contado en una entrevista realizada por el Mirror que las gaviotas son espías extraterrestres mandados a nuestro planeta para vigilarnos y tener cierto conocimiento sobre la humanidad. Esto no me lo estoy inventando, esto es así. En esa entrevista realizada por el Mirror, él dijo que lo que creemos inofensivas gaviotas, en realidad son esos mensajeros extraterrestres que nos vigilan y pasan información y nuestros secretos a ciertas civilizaciones alienígenas. Según Nick Pope, eh, estos etes ¿no? extraterrestres se han disfrazado de gaviotas porque son animales que pasan desapercibidos. Como bien has dicho tú, son criaturas muy molestas que no acaban de llamar suficiente la atención y que de hecho preferimos tener lejos. De hecho, he rescatado algunas frases de la entrevista textuales durante la, durante que se dice que dijo sobre la, durante la entrevista perdón, y que creo que, que son dignas de, de mencionar, Víctor, y que me parece que no van a dejar indiferente a ninguno de estos, de nuestros oyentes y a ti tampoco. Él dijo algo así en la entrevista como Si los extraterrestres quieren piratear y controlar un organismo vivo o construir un dron, sería mejor elegir algo ordinario, como una gaviota o una mosca. No le prestaríamos mucha atención, pero estaría todo el tiempo espiándonos y grabando para enviar la información de regreso al mundo alienígena. Así que la próxima vez que vayas a aplastar una mosca, ten cuidado, tus acciones podrían desencadenar una guerra interestelar sin darte cuenta. Y yo me veo incapaz, Víctor, de añadir nada a esta última frase. Aquí acaba esta noticia sobre Nick Pope y las gaviotas.
1: Sinceramente no sé si a lo mejor eh, a él le aducieron, no lo sé, y a lo mejor ha quedado, no sé, la, le, le falla algo, no sé, Javier, pero ¿qué quieres que te diga? no Una persona con, dijéramos, ¿no? cierta reputación como la ha tirado por tierra. Pero gratuitamente. ¿eh?
0: Pero, ¿sabes qué pasa? Que. que lo más chocante de, de esto, Víctor, es que yo no he visto palos a Nick Pope.
1: Pero, no, no, o sea, es que encima, es que es eso? Es que encima es como. Como, bueno, es que le, Bueno, es que de todos modos, vea, hay, hay cosas tan disparatadas que es que. No, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo, no. No lo entiendo, Javier. Claro,
0: es, es lo, que, lo, que, lo que estábamos comentando tú y yo. Eh, como cuando hablamos de, de, de Ivy Loef, que hemos vuelto a hablar hoy, y esa teoría que tenía de los acuérdate que al pobre hombre le cayeron muchos por palos. todos los lados. Por al final, defender una teoría que obviamente era un poco descabellada, pero muy bien hilada. Muy bien hilada, con muchos datos, con muchas bases científicas. Pero aquí este señor llega y dice: eh, mira, las gaviotas son seres extraterrestres que están aquí para vigilarnos y no os habéis dado cuenta. Y nadie le dice nada. Claro.
1: Ahí suelta la bomba y se va. Ya está. Ahora, cógela si quieres.
0: Y se queda tan a gusto. Y luego te dice, cuidado no mates una mosca. No vaya a ser que, por favor, un poquito de seriedad.
1: Totalmente. Por eso te digo que no, no entiendo cómo, cómo, cómo un personaje tan, tan famoso, tan conocido, ¿no? Que dentro del fenómeno ovni, pues bueno, no le hayan dicho cuatro cosas. Y esto seguramente no lo ha publicado en Twitter. Si lo publica en Twitter, madre mía, la que le cae.
0: Hombre, claro, claro, por supuesto. Ahí no, de, Twitter no pasa el corte. O sea, esto no pasa al corte. Esto sería millones de veces mencionado. Y además tengo que decir que muchas veces con comentarios que son dignos de, de admirar, ¿eh? Y muy elaborados, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Muchísimo más elaborados que su noticia.
1: Ya te digo. Bueno, ahora, ahora con el tema de que lo ha comprado Elon más, el Twitter, yo creo que no bueno, van a. Vamos. Ahora ya con esa, el, que antes, antes se supone que había algo de censura en Twitter, ahora no hay nada. Con, con la compra de Twitter, así que por, por parte de este hombre, así que bueno, pues que se anime, que se anime, y nosotros nos quedaremos ahí a comer pipa mientras le llueven los palos a este a este bueno a este ex agente o no yo que sí, sé sí. no no
0: al final hay que decirlo hay que decirlo es un ex trabajador del Ministerio de Defensa especializado en investigación ovni Nick Pope es un experto y así lo dicen sus credenciales y por lo visto puede decir lo que quiera sin que nadie sin que nadie Le se lleve las manos a la cabeza
1: bueno pues nada pues
0: pues nada que aunque, este hombre... aunque yo lo he hecho Víctor o sea sí. yo he tenido que leer la entrevista tres veces
1: sí sí porque no dabas crédito normal no no,
0: no 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 me lo creía en cualquier momento me pensaba que a lo mejor iba a decir pues mira os estoy tomando el pelo no no los fragmentos que he podido rescatar porque el mirror no sé si es porque a lo mejor hay incluso cosas peores y el mirror no las ha soltado pero por lo menos lo que ha soltado no me lo creía, he tenido que leerlo dos o tres veces porque he dicho, no es verdad o sea, una persona con la reputación de Nippo no puede salir aquí a decir esto pero sí, 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 y el tío se queda tan ancho ya te digo y matiza sus palabras, o sea no lo dice convencido, o sea, él está convencido de que las gaviotas son seres extraterrestres no lo lanza como oye, pues mira, podría ser que las gaviotas fueran, que ya es bastante loco, pero tú pones el podría ser y ya es como, bueno, pues es otra teoría que meto aquí en el saco de, de, de teorías locas y, y ahí estamos, pero no, no, él ha asegurado que las gaviotas son espías extraterrestres así es que, pues nada desde luego te voy a decir una cosa eh, yo que soy eh, eh, soy asiduo a, a, a ir de pesca, uh -huh. las voy a ver con otros ojos
1: <ríe> sí, cuando se las ofrezcas a las truchas y eh, lo mismo dices, ahí va a ver si... Cuando estén por ahí
0: rondando o hay alguna así parada, además, que cuando hablamos de todo este tipo de áxito que, que las miras y tienen un ojo clavado en ti, yo ya las voy a ver. Para mí ya una gaviota nunca va a ser lo mismo, Víctor.
1: No, 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 totalmente que no. Da para nada. Todo el mundo, Javier, fíjate que fuera ya de bromas, ¿no? Oye, ¿y si, ¿y si este hombre está jugando a, a la contrainformación ¿Sabes? ¿Y si está soltando esta teoría... ...y luego te suelta otra, y te suelta otra... O sea, que al final, que la información consiste en que... ...te cuento múltiples verdades... ...o aparentes verdades, más bien... ...y ahora, dentro de todo eso... ...sé que te cola una, una verdadera... ...obviamente no creo, que no dudo mucho, entiéndeme... ...que hable de las gaviotas, ¿no? ...que sean esa la verdad, o las moscas... ...pero, ¿y si... ...y si hay algo, entiéndeme, ¿sabes? o sea, ...y si hay algo de verdad en ese mensaje...
0: Bueno, pues va a quedar ahí, como tú lo has dicho, y sí. ¿Qué pasaría si.? Bueno, pues ¿qué pasaría? Pero como tú comprenderás, yo. No, ya, ya había sacado los pies de tiesto más de una vez. Ni Poe ya tiene algunas declaraciones por ahí que son un poco raras. Pero si tú vienes y me aseguras esto, para mí, aunque hayas dicho de 10 cosas, una que haya sido verdad por muy loca que haya sonado y nueve que hayan sido triples como este, para mí ya pierde, vamos, la poca credibilidad que le quedaba. O sea, yo ya no me voy a creer nunca nada más de Nick Pope. Da igual lo que diga, aunque sea verdad.
1: Bueno, pues nada, pues seguiremos pendientes si te parece Javier a ver de las próximas o futuras declaraciones que vaya haciendo esta, esta persona y vamos a ir viendo a ver eh, lo que te he comentado, vamos a ir viendo a ver por supuesto. qué verdades por va lo a Por su supuesto, estado. por
0: supuesto. Esto solo puede ir a, solo esto solo puede ir para arriba.
1: No, 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 claro, esa está claro, esto va mejor.
0: <risa> claro, claro, esto ya, ya no puede bajar el... Eh, ya no, el, el la escala la ha puesto muy cuesta arriba, esto ya no puede ir para abajo, esto tiene que ir para arriba, las siguientes, pues vete tú a sabes. Pero desde luego, cuando diga algo, no te preocupes, que aunque sea así en esta mini noticia, lo traeré al programa porque estas cosas son, son dignas de escuchar.
1: Muy bien Javier, pues te lo agradecemos Así que nada, te agradecemos esto Como también que nos traigas estas noticias Cada semana, así que nada eh, Como siempre muy interesantes Y nos han encantado, cuídate mucho Y un fuerte abrazo
0: Un abrazo para ti todos los oyentes, Víctor